1: Muito bom dia, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Eu sou o pastor Gessel de Ilon Rodrigues Estou substituindo hoje circunstancialmente o pastor César Cavalcante Que vai estar como debatedor E este programa, biblicamente, você que já acompanha sabe que ele tem um formato diferente Nós temos alguns convidados Ele, ele é diferente do debate, ele é uma conversa é claro que nós vamos ter aqui posições diferentes. E um tema que sempre que é citado, ele aguça as mentes dos teólogos, dos ouvintes, dos pregadores estudantes da Bíblia. Estou falando da pergunta, a igreja passará pela grande tribulação? Esta pergunta, ela divide os estudantes da Bíblia entre aqueles que são pós-pós. Uh, Aqueles que são pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. E dentre eles, muitas mentes brilhantes, defendendo aí a, a sua posição, usando a, a Bíblia, os versículos, escolas de interpretação. E hoje, nós estamos aqui com um grupo muito, muito, muito especial de homens de Deus, de pessoas que a, a audiência da Rádio Musical já os conhece pelo nome, já os conhece pelo rosto. Estou falando aqui de... Vou apresentar na ordem em que eu tenho, que é primeiro lugar, o querido irmão o pastor Natã Rufino de Campina Grande. Ele é ministro que exerce na ensino na assembleia de, na, a, com a palavra de Deus desde 1991. Tem formação técnica em programação de computadores é escritor, tradutor, bacharel em teologia, viaja pelo Brasil ministrando em seminários em diversas instituições cristãs e ele Uh, esteve conosco ontem aqui no programa de debates, né? foi um programa muito abençoado. Deixo a paz do Senhor para o Senhor, pastor Nathan.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Conosco também, direto do Espírito Santo, um pastor que toda vez que vem para São Paulo, São Paulo para. <risos> <risos> Estou falando do pastor Denilson Lima que uh, ele é pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida em Vitória, no Espírito Santo, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica e Cultural da Bahia e pela Faculdade de Teologia e Filosofia de São Paulo. É doutor honoris causa em Ciência e Filosofia da Religião pela Escolástica, escatólogo, escritor de sete livros publicados, conferencista internacional e entre os pregadores pentecostais do Brasil. Paz do senhor, pastor nilson
3: Paz do senhor, pastor Jessé. Bom estar aqui outra vez. <risos>
1: E também um grande amigo, um homem de Deus, pastor Lucas Rezende, que já nos vemos aí, nos conhecemos há muito tempo, respeitamos aí o trabalho um do outro, é pastor da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, é teólogo, formado pelo Seminário Teológico José é, seminário JMC e Mackenzie Mestre e doutor em Educação Em Arte e História da Cultura Pelo Mackenzie E também professor do Seminário Batista Livre ah, Paz do Senhor, Pastor Lucas Paz do Senhor,
4: Pastor Gessé É uma alegria estar de novo aqui na musical Falar com a, essa audiência especial Hoje eu estou me sentindo aqui, na verdade, como um, um, um leãozinho na cova de Daniéis, né? Porque eu vou ficar mais com a boca, velho. Eu tô entrando numa briga que nem é minha, né? O, o, o Erickson, o Mi, Miller de Erickson, né? na, 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 no, quando ele não há obra de escatologia, diz que essa briga é uma subdivisão de pré-milenismo. Então, como se eu aceitei porque eu não ia perder a oportunidade de conhecer essas figuras, né? E claro, para estar contigo, com o Pastor César, mas é uma alegria, é um privilégio e agradeço a Deus por essa oportunidade. E por falar em Daniel, nós temos um Daniel
1: que hoje vai estar conosco remotamente, que é o pastor César Cavalcante, que ele é o âncora desse programa, idealizador do Biblicamente. Quero apresentar aqui o querido pastor César, nem precisaria, mas vamos apresentá-lo. É o pastor presidente sênior da Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, reitor Sim. da Faculdade Teológica Bethesda, Âncora dos programas Debates Biblicamente, Crescendo na Fé, aqui na Rádio Musical FM, e é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB. A paz do Senhor, Pastor César Cavalcante.
5: Graça e paz a todos aí da mesa, Pastor Gessel Dilon, sempre um privilégio poder falar com o Senhor, e Pastor Lucas, Natan, Denilson, tem mais pastores que aí estão. Deus abençoe, uma alegria muito grande, mesmo de longe, remotamente hoje, participar desse programa.
1: Muito bem, a pergunta é a seguinte, a igreja passará pela grande tribulação, nós vamos começar aqui a nossa conversa. O WhatsApp da Rádio Musical está aberto a partir deste momento, DDD 11 98484 9988, DDD 11 98484 9988. 88 eu vou começar aqui no sentido horário é, pastor Natan qual é a sua opinião em relação a esta pergunta a igreja passará pela grande tribulação e por que, que o senhor acredita como acredita?
2: Acredito que não não passa pela grande tribulação que tem um período de sete anos e no meu ponto de vista a igreja não experimenta nem sequer o primeiro dia dos sete anos de tribulação e as razões para isso se fundamentam principalmente nos textos do Novo Testamento Embora possamos encontrar algumas é, ilustrações e alguns vislumbres Do porquê isso se fundamentaria dessa forma nos textos do Antigo Testamento também
1: Muito bem uh, Pastor Lucas, provavelmente o senhor tem uma opinião uh, diferente Então eu gostaria de ouvir do senhor se a igreja passará pela grande tribulação e, e, e porquê
4: é, eu brinquei que a briga não é minha, né porque <risos> é, 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 acaba se relacionando esses, esses detalhes, né ah, no caso a escatologia amilenista, que eu procuro representar, mas ainda ah, não tenho, como eu falei, a envergadura de, de, desses caras que, que mergulharam, que com, com muita é, competência defendem os posicionamentos mas na escatologia amilenista, por ela não ser tão detalhista nesses aspectos, então a questão não ganha tanta importância porque a gente acredita, a gente tem aquela ideia do já ainda não, né? Então uma expressão já presente da grande tribulação que tende a se asseverar e que como ela já está presente, ou seja, a igreja já está passando por uma tribulação. A gente tem argumentos exegéticos, bíblicos, né? Todos, todos nós nos municiamos, digamos assim, de elementos que a, favoreçam a nossa perspectiva então na perspectiva milenista já existe uma tribulação presente é, que em alguns textos bíblicos já é tratada como grande tribulação e que ela vai se asseverar ela tende a ficar cada vez mais forte mas aí quer dizer, a igreja já está inserida nela, a igreja está vivendo isso então decorrer do programa a gente pode explicar melhor qual que é essa ideia Perfeito,
1: pastor Denilson Lima a igreja passará pela grande tribulação?
3: Eu vou falar muito pouco hoje, né? Eu quero ouvir muito, ouvir o pastor Natan, o Fino, a pessoa que estou tendo o prazer de conhecer aqui pessoalmente. Assisti ele esses dias por indicação é, de um irmão. E gostei muito, gostei muito. Agora tem um parceiro aqui, que é o pastor Natan o Fino, um pré-tribulacionista é, roxo. <risos> É, eu, eu posso agradecer aqui ao, claro. pastor, é, ao pastor Alexandre Lourenço, o bispo Saulo, que está me acompanhando, um, amigos que Deus me, me presenteou estão ali. Pastor, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Apesar de que não existe um texto, eu falo assim, literalmente, a igreja não passará pela grande tribulação. Ou a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ou um texto dizendo, a igreja... É, passará pela grande tribulação até porque se existisse um texto literalmente defendendo uma dessas três abordagens não haveria tantos embates em torno delas certo. Mas quando você faz as conexões principalmente do antigo testamento porque uma das dificuldades do livro de apocalipse é a tipologia a tipologia é o elemento hermenêutico central do apocalipse e eu, eu, eu amo muito a tipologia o uso do antigo testamento no livro de apocalipse é, é assim extraordinário só para você ter uma ideia, no Evangelho de Mateus, o Evangelho Hebraico tem 92 citações do Antigo Testamento. Na Epístola aos Hebreus tem 102. Em Apocalipse tem mais de 280 citações do Antigo Testamento. E, e isso envolve as tipologias do Antigo Testamento que a gente pode conectar com o Novo para entender que a igreja não passará pela grande tribulação.
1: Perfeito. Pastor César Cavalcante, a igreja passará pela grande tribulação, na sua opinião, e qual é a base para defender o que o senhor acredita?
5: Bom, é... infelizmente, a igreja, a igreja brasileira é de minoria pós-tribulacionista, mas essa posição do pós-tribulacionismo é maioria no cristianismo, historicamente falando e numericamente falando é que aqui no Brasil nós temos a experiência de uma igreja predominantemente dispensacionalista, e aí o dispensacionalismo geralmente termina no pré-tribulacionismo. Né? É, como disse o pastor Denilson, não tem texto bíblico para defender uh, essa posição, é uma posição entendida pelos irmãos pré-tribulacionistas. É, todos eles têm meu total respeito, é, sempre que eu defendo debate esse tema eu acho que o respeito é o, é o principal ponto porque não é um assunto é, essencial para para salvação mas infelizmente, biblicamente falando, a igreja passará pela grande tribulação, sim, essa essa era a crença da história da igreja, historicamente falando, os pais da igreja os doutores da igreja é, enfim o tempo todo, em cada século é, é bem fácil documentar isso com, com trazer aqui documentos é muito fácil mesmo, é uma vasta documentação mostrando que desde o século I em diante, na, os irmãos sempre acreditaram que a igreja passaria pela grande tribulação e há menos de 200 anos é que surge essa compreensão teológica onde alguns irmãos entendem que a igreja não passaria pela grande tribulação eu fico com a igreja como um todo e a posição que eu entendo ser bíblica. Infelizmente, a igreja passará pela grande tribulação, sim.
1: Perfeito. O uh, pastor César tocou em né, alguns pontos uh, importantes, porque quando a gente fala sobre a grande tribulação, é recorrente alguém, alguém que acredita que a igreja uh, passará pela grande tribulação, diz que esse entendimento, essa interpretação, ela, ela é do centenário, né? Que há 200 anos que, que essa, essa teoria de que a igreja não passava a grande tribulação, ela, ela surgiu com força, né? O uh, que, que vocês acham disso, uh, já que vocês são é, pré-tribulacionistas, começando pelo pastor Rufino, o que o
2: senhor acha disso, desse, desse argumento? Isso é mentira, né? Na verdade, é uma falácia que tem sido propagada há muitos anos. Existe sim um pano de fundo verdadeiro que ocasionou esse pensamento, que é uma informação falsa. Uhum. Porque durante muito tempo, durante a igreja católica, o pensamento pré-milenista e pré-tribulacionista, ele foi suprimido, ele foi perseguido e considerado é, contra oficial, a visão oficial da igreja. Na época de Agostinho, quando ele começou a ter a sua influência muito forte, ele era um alegorista, absurdamente alegorista, que inclusive é, plantou as sementes do despotismo religioso, perseguindo todo aquele que falasse contra o pensamento oficial da igreja. O pré-lenismo, o pré-tribulacionismo, ele é registrado ao longo de toda a história, desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. O problema é que durante essa hegemonia do pensamento alegorista, amilenista de Agostinho, os pensamentos divergentes foram taxados como heréticos e quem quer que publicasse alguma coisa contrária era considerado como herético e era queimado. E nós temos alguns documentos, inclusive, que podem ser acessados, porque algumas pessoas acham que não existe dado histórico de séculos passados como do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Mas há um site onde as pessoas que falam um pouco de inglês ou que podem traduzir o uhum. texto, é, podem fazer as suas pesquisas né, com trabalhos acadêmicos em papers de PHDs em divindades, catologistas do mundo inteiro. O nome do site é pré-trib.org. Se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer, pode pesquisar lá. Pretracinhotrebe.org. Na verdade, a gente não vai ter tempo aqui para poder é, falar sobre uhum. tudo isso, mas uma das coisas que se diz muito, né, para se alegar que o pré-tribulacionismo é recente, é que ele teria sido inventado, ou talvez, por Emanuel Lacunza, uhum. que também escrevia pelo pseudônimo de Benesra, ou teria sido inventado por um outro homem lá, ou então por, pela profecia da escocesa de 15 anos de Margaret MacDonald, ou então por John essa é, Nelson. Essa
1: é a teoria mais popular. Mais popular. Uhum. E é a
2: mais mentirosa, uhum. a de Margaret MacDonald. Na verdade, Margaret MacDonald, ela era uma, uma menina de 15 anos de idade, e ela tinha tido uma visão, supostamente, eu particularmente nunca acreditei nessa tal visão de Margaret MacDonald, mas os pós tribulacionistas nem todos, né? Alguns deles têm um pouco de consciência, mas alguns repetem sem fazer o trabalho de casa, sem ir pesquisar sobre o assunto. Margaret MacDonald, na verdade, era pós-tribulacionista, olha que curioso, né? e ela cria um arrebatamento parcial. E o que aconteceu foi o seguinte, um determinado senhor chamado Dave Macpherson, que era filho de outro Dave Macpherson, que inicialmente era pré-tribulacionista, e ele entrou pelos caminhos do pós-tribulacionismo. E a instituição da qual ele fazia parte o, o repreendeu, o disciplinou, e ele foi tirado da igreja. O filho, David McPherson, filho, magoado com tudo o que aconteceu com o pai, que teve que recomeçar uma igreja pequena. Eu não sei, mas eu acho, por tudo que se parece, que ele projetou o pré-tribulacionismo como o responsável pelo sofrimento da família dele. E aí ele lê um livro de um homem chamado Robert Norton, que inclusive veio a ser o marido de Margaret MacDonald. Robert Norton, nesse livro, ele faz a revelação da profecia de Margaret MacDonald, que dizia que somente os crentes espirituais que tivessem é, visto tivessem tido maturidade suficiente, é que veriam sinal secreto no céu, que talvez daí é que tenha surgido o tal do arrebatamento secreto, né, hum. aspas, porque tem duas linhas aí, mas... Arrebatamento em duas fases? Uhum. É eu... Não, a visão do arrebatamento, arrebatamento secreto, secreto, essa, essa expressão, talvez tenha surgido daí. Mas tem outra linha que defende o arrebatamento secreto, até com textos do Novo Testamento, de pré-tribulacionistas, mas tem uma linha que talvez tenha surgido daí, que diz que a doutrina do arrebatamento secreto não era bíblico. Porque talvez tenham confundido, como fez Dave McPherson quando leu o livro de Robert Norton. Porque a menina tinha tido a visão dizendo que os crentes espirituais veriam um sinal secreto no céu e que somente esses, no final da tribulação, é que seriam arrebatados, depois de terem sofrido perseguição pelo anticristo. Então, Margaret MacDonald nunca foi pré-tribulacionista, ela era pós-tribulacionista, cria num arrebatamento parcial e ela tem sido usada de forma equivocada por alguns colegas que não conhecem bem a história.
1: Perfeito. Pastor Danilson, o pastor Natan fez uma abordagem histórica bastante interessante, uma resposta a um argumento que a gente recorrentemente escuta. O senhor acredita que os apóstolos, os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles deixaram pistas para nós do que eles acreditavam em relação a essa pergunta? que a igreja não passaria pela grande tribulação?
3: O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo esperava Jesus em seus dias. E na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo fala do anticristo, no capítulo 2. Paulo esperava Cristo antes da manifestação do homem do pecado. E com relação aos pais da igreja, os patrísticos... É, Tertuliano de Carta, Gorígenes de Alexandria, Agostinho, todo esse povo aí, eles não tinham um pensamento uniforme com a, e eles, eles pouco debatiam o arrebatamento da igreja. A verdade, pastor Gessé, é que ninguém esgotou os elementos da teologia, muito menos da escatologia. É, os, 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 os reformadores, Agostinho, o, o Calvino, Calvino e, e, até e até Lutero... É. Qual o escrito que tem deles falando de arrebatamento da igreja? Eles estavam preocupados com outras coisas. Perfeito. Então, não existe uma, aquela linguagem uniforme dos pais da igreja. Inclusive, eu acho que Irineu de Lyon e também um certo Efraim, eles escreveram a respeito do, do, do arrebatamento pré-tribulação.
2: E Efraim é do século 303 a 373. Ano, ele, ano, morre ano, em 373 ano, ele morre no ano 373. E ele escreveu um texto, que é o que eu, ele está fazendo menção, de dez parágrafos. Uhum. Esses dez parágrafos são importantes porque no segundo parágrafo ele fala de um arrebatamento antes da tribulação. Ele coloca essas palavras uhum. e no é, no verso 10, ele fala da volta de Cristo depois da tribulação, com a atuação do anticristo, etc. E tal.
1: Perfeito. Pastor Lucas, os pré-tribulacionistas vieram hoje assim... É... Preparados para conversar com o senhor, né? Pois é. mas tá
4: percebendo? Com certeza. Mas eu, estou
3: né? vendo, eu estou vendo o pastor César aqui do lado, hein? É, né? <risos> mas mas, mas eu queria
4: dizer falar. que, eu, que a, minha, a mesma impressão histórica que o pastor Natan trouxe dali do, em relação aos fatos do século XIX eu, eu concordo com ele, Sim. eu acho que há uma, é, há uma má intenção para que, que... suprimir? É, exatamente. Então assim, eu, eu, eu concordo e eu também é, entendo assim, com todo o respeito do mundo com o pastor César, eu não acho que que o pré-tribulacionismo né, seja um elemento de 200 anos atrás. Inclusive, o que a gente tem é que o Darby, né, com a sistematização do dispensacionalismo, vai popularizar esse pensamento... É, no século XIX. Agora, eu tenho aqui algumas questões que eu vou me aproximar muito do pastor, pastor Daniel, porque... Denilson. Denilson, né? Do pastor Denilson, que é, na verdade, um, um, uma, um, eu acho muito temerário você colocar palavras na boca da turma lá do passado, uhum. porque eles não estavam discutindo na maneira como a gente discute. A gente tem que ter muito cuidado com isso, é... É uma tendência que, que, que os, os estudiosos da cultura chamam de presentismo. É você olhar para o passado né, com perspectivas do presente. Alguém, vai falar, alguém vai, vai falar tá que Agostinho era calvinista, entendeu? <risos> tipo, esse pensamento de Agostinho aqui é totalmente calvinista? Não, espera aí. É, é ao contrário. A gente está tra trabalhando a coisa de maneira anacrônica. Então, eu não acho seguro, né, ainda que tenham sido citado o Irineu, o Efraim, conheça essa... essa a, a, essas, esses textos, mas é, é você, você tem que tomar muito cuidado, porque eles não estavam discutindo isso na época, não havia essa sistematização, não havia dispensacionalismo configurado. Então, eu acho temerário nesse ponto. É, mas, mas, como já foi dito aqui, é só, só uma, uma, uma questãozinha para já passar a palavra, é, é uma questão muito aberta, né? E isso já foi falado aqui. Porque, no geral, né? para você perceber são quatro linhas são quatro linhas que são fruto do que do trabalho histórico gramatical uhum. e, e, e de fato o trabalho histórico gramatical ele traz diferentes perspectivas e você pega até na soterologia né que, que, que tem diferentes perspectivas que é, eu considero uh, ortodoxas né então por exemplo eu olho o arminianismo como uh, como um movimento completamente ortodoxo, porque baseado no histórico gramatical. Quando você sai do histórico gramatical, aí você vai ter resultados e sistematizações que não correspondem. O histórico crítico, você vai lá encontrar a escatologia liberal, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, que de repente a volta de Cristo é simbólica, que se dá por uma transformação dos corações. Ninguém aqui acredita nisso, porque todo mundo vai no histórico gramatical. E pra, pra, só finalizando, por exemplo, eu sou presbiteriano, então as igrejas mais antigas, né, elas, elas são mais específicas no que Tanja é uma confissão doutrinária, né? tem um símbolo de fé, nós, não, nós subscrevemos esses símbolos e tal. Quando chega nesse ponto, você vai encontrar no meio do, do presbiterianismo pré-milenistas, pós-milenistas e, e, e amilenistas. Que bom. Por quê? Porque não tem essa rigidez e os próprios documentos confessionais eles não são amilenistas e hoje no, no campo presbiteriano o amilenismo exerce uma certa influência mas a história confissional da igreja não é necessariamente amilenista inclusive eu
2: estou... só uma, uma, uma parte, eu, eu vi que ele está com o um livro do Erickson ali, que é um Sim. livro muito bom para o sinal né? E a gente estava falando sobre a questão da historicidade do pré-tribulacionismo, o, o o Erickson ele normalmente segue a linha do George Ledge, né? O George Ledge é mais radical, ele diz que na época passada não existia qualquer indício de pré-tribulacionismo, nenhum documento, já o, o Erickson não, ele diz que reconhece a presença de documentos que testemunham a crença pré-tribulacionista dos primeiros séculos.
1: Sim, o que é natural. Pastor César Cavalcante que está aí nos acompanhando, é... Diante do que o senhor ouviu até agora, e eu queria Sim. colocar mais um tempero aí, né, diante daquilo que nós ouvimos, que é, existe uma, uma evidência bíblica de que nós já estamos em tribulação?
5: Olha, é, o, o argumento do pastor Natan, ele, ele gastou, sei lá, quase o tempo dele todo desfazendo a ideia da Margaret Macdonald, de Darby, e tal, mas que ninguém que ninguém citou aqui, eu não sei ele mesmo, né? Então isso a gente a gente chama na na história dos debates de 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 palha, né? Ele está desconstruindo um argumento que ninguém construiu, é, pelo menos aqui nessa mesa, é fim, acho que ninguém que citou nem a ideia da Margaret Macdonald, essas coisas que ele falou aí e tudo é, de, de 1800 para cá né? então, eu, quando eu citei eu disse que na história da igreja é, nós não temos a, a ideia da construção da, do pré-tribulacionismo e agora pouco o pastor Luque disse que esse livro que o pastor Lucas tem à mesa é, re... Alguém aí desse livro reconhece na história da igreja há uma documentação para ser mostralizado. É muito fácil, basta apresentar. Então, por exemplo, o pastor, eu acho que foi o pastor Zenilson é, que citou uma obra é, pseudopigráfica, o né, um livro de Pseudo Efraim, uma obra pseudopigráfica que é contada como se fosse o próprio Efraim, e quem conhece de... Uh, enfim, de obra pseudepigráfica sabe o que significa uma obra pseudepigráfica, né? Então, não dá para colocar que essa, uma frase citada por um livro apócrifo, quer dizer, apócrifo, não, desculpe, citada por um livro pseudepígrafo, uma obra de pseudoefraim. a palavra pseudo significa falso. Né? É como se fosse o próprio Efraim, cristão do quarto século. Entende? Então, se é, é, tem uma vasta documentação sobre pré-tribulacionismo na história, a hora é agora. É de...
1: Perfeito. Gente, uh, nós vamos chamar nesse momento o break, ok? Daqui a pouco, nós voltamos para esta mesa de debates, continuando a tentativa de responder a pergunta se a igreja...
6: Mas vamos lá, é, um recado importante a pastores e líderes que acompanham esse programa, a faculdade teológica Betesda, das principais é, instituições teológicas desse Brasil, com mais de 100 mil alunos, tem disponível nesse momento vagas para a escola de ministérios, a escola de ministérios é um projeto gigante, que começa agora e termina daqui dois anos, para quem entra, são dois anos de acompanhamento Dois anos de mentoria, dois anos recebendo os alunos recebendo conteúdo semanalmente, dois anos recebendo ajuda, dois anos recebendo formações acadêmicas. Então, quem entra na Escola de Ministérios ganha acesso a 24 cursos. A área de cursos da, F, da Escola de Ministérios parece uma Netflix vários é, cursos disponíveis para você que vão sendo desbloqueados mês a mês vários cursos que vão sendo desbloqueados mês a mês e você que está ouvindo a gente vai inicialmente você tem dois cursos porque não adianta desbloquear 200 né ficam dois cursos aí disponíveis o primeiro é formação narrativa bíblica que eu estava passando aí agora você clica no formação narrativa bíblica já abre e aí você começa a estudar é, depois o próximo curso acho que é soteriologia então, você tem aí um monte de cursos disponíveis para vocês é, na formação, é, na sua formação acadêmica. Dura dois anos, são 24 cursos. Se você somar o preço dos cursos, passa de R$ 12 mil. R$ tá? 12 mil reais em cursos. Tá? Isso durante dois anos. É med... Se cada curso custa 500, tem cursos mais baratos, cursos bem mais caros. Já dá R$ 12 mil reais. Esquece esse valor, você paga só R$ 83. Reais. Todo mês tem mentoria ao vivo. Todo mês tem mentoria ao vivo, tá certo? Esse mês já tivemos, foi essa semana. Mês que vem teremos duas mentorias e assim vai. Pelo menos uma mentoria ao vivo, mesa. Você na sua casa e a gente, cada um de algum lugar do Brasil ou do mundo, ao vivo, um ajudando ao outro durante o seu ministério. Isso é mentoria. Toda semana tem conteúdo novo chegando para você disponível que vai ajudar no seu ministério. É um livro, um e-book, um projeto que vai ajudar o seu ministério. E uma vez por ano, temos um grande evento ao vivo. O evento ao vivo desse ano será em dezembro, logo você vai saber mais e vai ter a oportunidade, mesmo não sendo aluno, de comprar no ingresso de participar. E quem é aluno, claro, na moleza, é bem mais, é uma taxa só simbólica. Então, se você quer participar do próximo evento da Escola de Ministérios, fique atento aos próximos dias. Evento ao vivo, conteúdo toda semana. Uh, mentoria todo mês... e 24 cursos disponíveis... agora pensa em tudo isso... quanto custa? é só 83 reais... eu não tenho nem o que dizer sobre isso... eu nem preciso ficar... Não é, só é 83 reais... e você tem acesso a tudo isso... esse valor é mensal... você pode fazer através de boleto bancário... Pix, do jeito que for melhor para você... não precisa ter cartão de crédito... precisa ter vontade... se você tem vontade... Então, entre agora na Escola de Minisséries. WhatsApp, 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. 907-6844. Faculdade Teológica Betesda, moldando vocacionados.
0: Você pode ouvir a Musical e Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Voltamos aqui a nossa mesa de debates e nós vamos abrir aqui espaço para um grande homem de Deus que está aqui conosco, que é o Bispo Saulo Moura. A paz do Senhor Jesus.
7: Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, que você possa aí estar comendo né, esse assunto maravilhoso, né? Quero também aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo, pastor César Cavalcante, pastor Denilson, os demais que estão aqui na mesa, que Deus abençoe aí a todos aí em nome de Jesus, e é um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui, é, ouvindo, a gente sempre aprende, né? Eu acho que ouvir é melhor que falar, né? Quando você ouve mais, vai adquirindo, né? E que Deus possa abençoar todos aí que estão ouvindo essa turma boa aqui, em nome de Jesus, viu? Amém. Bispo Saulo, depois o senhor falou aqui
1: nesse microfone com essa voz, com esse sotaque acabou com a gente aqui é agora uma pergunta então para os ouvintes, o senhor é, é pré ou pós-tribulacionista? Eu é. sou pós-tribulacionista? Pós, pós, -tribulacionista? pós -tribulacionista. Não, ele é pré-tribulacionista e a
3: igreja vai ser arrebatada antes ele aí, aí o senhor trouxe, tô o, o senhor trouxe tô um, um pré-tribulacionista eu estou brincando ah,
7: contigo tá <risos> é por causa do pastor Denilson ah, tô eu estou <risos> provocando ele é isso já desequilibrou o homem aqui eu sou eu, tô, eu estou provocando ele Eu sabia que ele ia levar um susto é, aí, quase da cadeira igual ele ali Será se o cão entrou nele aqui?
1: E já compõe o pastor Alexandre, é isso?
3: É, está, eu estou tendo o privilégio de estar com esses dois profetas de Deus Está muito aí, bem né? acompanhado
8: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos Amém. da mesa Um grande privilégio, uma alegria, um deleite para nós ouvi-los nessa manhã eu ia fazer exatamente essa mesma brincadeira Dizendo que eu era pós-tribulacionista <risos> Eu que tenho alguns amigos em comuns Do bispo Saulo, do pastor Denilson Eu ando muito com o pastor Napoleão Falcão Então, dado a essa belíssima escola Que eu tenho acompanhado Eu também sou pré-tribulacionista o, o
1: senhor então é mergulhado no pré-tribulacionismo né? No pré-tribulacionismo é
8: Mergulhado,
1: ok, embebido Prazer em receber. Alegria é toda minha. Deus não, abençoe. vai ser
4: mergulhado na tribulação.
8: Né? <risos> Se Deus quiser. não. É que <risos> Acredito é que... que seremos sair da... é. iremos sair daqui antes. Pensamos no é. tá mesmo susto, então. Exatamente. Pensamos no mesmo lá, susto. Aí, 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 infart... dois, aí, dois. aí, aí só... infartar o pastor Denilson aqui.
1: <risos> Gente, a... a programação da Rádio Musical de Amanhã vai receber aqui a cantora Neide Martins. Ela tem um testemunho maravilhoso. Vai falar sobre a vida, o ministério e o testemunho dela, uma um milagre grandioso, é uma parte da programação do Outubro Rosa que a Rádio Musical FM vai presentear aí os, a toda a audiência o nosso WhatsApp está aberto que é o 11 984 84 9988 e chegou aqui algumas perguntas, algumas observações alguns avisos para a nossa mesa Felipe Nascimento, ele disse, Natan e Denilson, isso é mancada aí ele colocou o hashtag terror Pós-tribulacionista. O <risos> que, que vocês acham disso? Vocês acham que são terroristas?
3: <risos> Olha só, eu... Bastou... Eu, deixa, deixa eu só voltar aqui uma, aquele assunto ali da, do, da, da historicidade. De, é, os cristãos do, do, do primeiro século, ele, eles, eles, eles eram pré milenista histórico, Eles acreditavam que o imperador seria o anticristo e que Jesus viria, destruiria o imperador de plantão e estabeleceria o governo milenar na terra aí depois vem Agostinho com aquela ideia que é depois do ano 300 alguma coisa de Constantino que nasce o, o milenismo e o pós-milenismo aí lá no período da reforma, contra-reforma aí vem preterismo, idealismo, historicismo futurismo o que, o, que, o, que se, o que se discute hoje é essas três abordagens pré mídia e pós-tribulacionismo o que o povo conhece eu sou pré-tribulacionista, eu sou, pode, pode ser considerado mesmo terrorista.
1: Né? <risos> e o senhor, pastor Natan? O senhor, sei,
3: eu o senhor aceita esse chapéu aí? <risos> Não, eu sempre. Aqui, aqui, já, aqui já é ultra, ultra.
2: <risos> eu, eu digo o contrário. Eu acho que o ensinamento pós-tribulacionista é que é um terrorismo doutrinário. Mas eu entendi a brincadeira, né? Que ele quis dizer que aquilo que a gente defende é terror para uhum. quem pensa no pós-tribulacionista. Eu até
1: acho que o Natan está do lado de vocês aqui. Ele é, está, é.
2: Agora, tem uma coisa interessante. O César estava comentando. Sobre o livro de Efraim, né, o pseudo epígrafo lá, e o que ele disse é importante, essa questão do que é inspirado ou o que não é inspirado, porque é um livro apócrifo, mas a gente não estava discutindo sobre questão de inspiração. A gente estava falando sobre documentos históricos. Então, se alguém, no século IV, escreveu alguma coisa defendendo o pré-tribulacionismo, mesmo que fosse, mesmo que fosse, uma heresia e um erro doutrinário, o fato é isso foi registrado naquele século. Oh. Então, não é uma coisa nova. Vocês
1: estão defendendo o registro não, anterior é. a ao princípio
2: de dois séculos. A princípio, Perfeito. a questão debatida aqui inicialmente era a historicidade ou a documentação de crença pré-tribulacionista em tempos anteriores a 1830. E nós temos muitas, né? Inclusive essa, que a despeito de ser inspirado ou não, existe. Uhum.
1: Perfeito. Eu vou ler aqui dois comentários Sim. e eu tenho uma pergunta aqui para o pastor Lucas daqui a pouco. Tá. Ah. A Marli Silva diz: Eita, hoje vai pegar fogo. Estou assistindo desde Valência, Espanha. Vocês estão sendo vistos de bastante longe, hein? Miguel Cardim disse... Jesus voltando para mim está ótimo. Eu, que é exatamente isso que eu estou defendendo hoje aqui, não onde eu estou sentado, tá? Jesus voltando já está ok. <risos> uh, Clide Sampaio diz: Os pré-falam em três segunda vindas de Jesus: uma no arrebatamento, outra no início do reinado de mil anos e outra no julgamento final. A Bíblia fala apenas de uma segunda vinda de Jesus. O da Vieira, o mais legal é o respeito de ambos, exatamente. Mateus de Andrade diz, tenho certeza de que os cristãos não vão ser arrebatados antes da grande tribulação. E o Fábio diz em Mateus 24, 29, diz que Jesus ele ia voltar depois da grande tribulação. Pastor Lucas, teve uma das suas falas que o senhor disse que encontra elementos bíblicos de que a igreja... É, Vai passar pela grande e já vive
4: Sim. O senhor pode
1: apresentar esses argumentos pra gente?
4: Então, assim como é, é, Outras posições do, do segmento que eu, que eu tomo né, Que eu represento A gente procura buscar o equilíbrio Evitando o preterismo de interpretações E legando, por exemplo, a grande tribulação Ao fato do de que aconteceu o 70 depois de Cristo Evitando um futurismo Então a gente entende assim, o senhor, o equilíbrio É o ideal E quando a gente vai pensar nesse equilíbrio Em relação à grande tribulação nós rejeitamos que ela tenha sido uh, acontecido, nós rejeitamos que ela esteja circunscrita a, ao futuro, porque é aquela, aquela história, é uma analogia bem prática. Para nós, o reino de, 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 de certa forma já está presente. Cristo já está sentado à direita e existe um reino presente, por isso que nós ah, defendemos o milenismo realizado quer dizer, há essa, essa expressão há milenismo, mas se você, for, se você for muito categórico em termos etimológicos, vai dar a ideia de que nós negamos o milênio nós não negamos o milênio, existe já um dia de que se efetivou, e aqui eu estou usando uma analogia prática, na segunda guerra mundial houve um momento em que a, 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 os aliados invadiram o campo do terceiro Reich. Ali é a vitória, no dia D Só que além do dia D, teve o dia V Então o processo se iniciou e foi só uma questão de tempo E todos sabiam historicamente que era uma questão de tempo até chegar em Berlim Então nós entendemos que o dia D se estabeleceu E essa inauguração escatológica aconteceu Então, por exemplo, os textos base para a grande tribulação no Novo Testamento Você tem Mateus 24, 21, Apocalipse 2, 22, Apocalipse 7, 14 nós olhamos para esse texto, inclusive, considerando o, o, o Daniel. Por exemplo, Mateus 24, 21, você vai ver que a pergunta que é feita, e essa aqui é a aula... De escatologia que Jesus dá para os seus discípulos Então isso precisa ser observado de maneira muito criteriosa Porque a nossa escatologia tem que se desenvolver A partir das palavras do mestre Há duas perguntas que são feitas Jesus fala ali, na verdade estão diante do templo A esperança em relação a Israel Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra E ao mesmo tempo a pergunta não, Então peraí, qual, quando o senhor vai restaurar o reino de Israel? E a outra Quais são os sinais da sua vinda? Então, são dois assuntos. Então, quando você vai olhar para todo aquele discurso, para todo aquele sermão escatológico, você tem que considerar que Jesus está falando das duas coisas. Ele está falando ah, a, tanto em relação a Israel, né, a grande tribulação, o que viria no ano 70, mas ele está falando sobre a iminência da sua volta. Ele está falando sobre o que acontece antes da sua volta. E, claro, aquela questão, aquele argumento básico. Olha, fala-se, então, de uma tribulação, e fala-se que o evangelho então será pregado, depois da tribulação o evangelho então será pregado a todas as nações então por exemplo, quando você vai olhar os outros textos de Apocalipse 2.22, Apocalipse 7.14, que também falam de tribulação ou grande tribulação, nós olhamos lá para o Daniel mesmo, Daniel 12.1 que fala ali do período de angústia e quando você vai olhar o contexto de Daniel, olha o capítulo 11, verso 30, 39, verso 44, capítulo 12, verso 10, que relaciona essa tribulação com, é, com uma perseverança é, na aliança. Sendo fiel à aliança, você... É, 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 você passa por essa tribulação, é, na verdade, a, a, quer dizer, se Israel negar essa aliança, ele passa por essa tribulação e quando você vai olhar textos, por exemplo, de Apocalipse, o, o, o texto, por exemplo, das cartas, você vai encontrar ali as duas igrejas que falam sobre a, a tribulação que vem sobre elas, que estão descumprindo a aliança e por isso vem um julgamento sobre elas. Então, na verdade, há uma relação clara lá em Daniel com a, a, a fidelidade à aliança. Então nós olhamos para, o, para os textos da, da, da tribulação mencionados é, no Novo Testamento dessa maneira, de modo que há uma tribulação de presente.
1: Tem um dos textos que o senhor citou em Apocalipse é, capítulo 2, salvo
4: engano. Nesse texto, não dá a entender que a igreja vai ser livre da tribulação? No texto de Apocalipse 2,22, eu trouxe aqui Como algumas.
1: A palavra.
4: Eu trouxe aqui algumas anotações, veja só, olha. Como que isso é ah, interpretado? Só para o que os Sim, sim. Não, é muito importante. Ó, é... Só um minutinho aqui. Ah, três das igrejas mencionadas, que é Éfeso, Sardes e Laodiceia, estão sofrendo muito e duas outras igrejas estão totalmente comprometidas com o seu testemunho de Cristo Pérgamo e Tiatira à luz das lutas dessas igrejas, dessas igrejas, como sendo suas próprias experiências, em Apocalipse 222 lemos, olha, Eis que aporei Jezabel de Isabel numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqui, a grande tribulação é imposta sobre aqueles é, na igreja de Tiatira que se deleitam nos falsos ensinos dessa mulher. Isso explica o texto, é um momento de grande tribulação para os incrédulos para os apóstatas. E quando você vai lá em Daniel, o contexto, considerando o capítulo 11, trecho, também indicam a grande tribulação para quem desobedece. É, Apocalipse 7, 14. Um dos anciãos diz ao João, Este, João, vê os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do cordeiro então essa passagem se refere ao remanescente fiel através do tempo que suportou a perseguição do mundo e que tem sido condenado à morte, a este remanescente tem sido dado vestes brancas e cada lágrima é enxugada de seus olhos estando eles servindo no tempo celeste, eles não mais terão fome nem sede, Para finalizar em ambas as passagens do apocalipse então a ideia de uma grande tribulação refere-se aos eventos ocorrendo em vários pontos entre a própria tribulação de Cristo na cruz e o final dos tempos então essa grande tribulação se inaugura com Cristo e vai no decorrer do tempo e tende a ficar mais pesado.
1: Perfeito, pastor César Cavalcante uh, esse texto de Apocalipse com base no que o senhor ouviu aqui agora ele ele explica que pode haver uma tribulação na qual a igreja já esteja participando dela, quando a bíblia diz por exemplo, a tribulação que advir sobre toda a terra
5: bom, vamos lá é, só o finalizando o assunto que eu comecei e o pastor Natan é, trouxe, né, sobre o pseudepígrafo, veja só, é claro que livros apócrifos podem ser usados, eu não vejo problema algum. O problema é a obra pseudepigráfica. Então, se faz uma diferença entre livros apócrifos e livros pseudepígrafos. Então, o um livro de Pseudo Efraim, um livro que aparece 400 anos depois da morte do verdadeiro Efraim, ele está tá qualificado... E quem define isso não sou eu, tá, gente? É só pra, pra pesquisar, estudem isso aí, vocês vão ver. Ele está qualificado como obra pseudepigráfica. O que, que é pseudepígrafo? Pseudo é falso. Epígrafo Epi é, é, é sobre grafê. É uma falsa assinatura. É um falso autor. Não é verdade que aquilo lá é de família, entendeu? Então, se a gente for usar livros pseudepigráficos para definir doutrinas, eu não estou falando de livros históricos, por exemplo, História da Igreja, Escritos de Irineu, que eu alcançei, aqui agora. Aí, tudo bem, agora, livro pseudepigráfico, não, na minha opinião, não poderia entrar como prova, porque se a gente usar um livro pseudepigráfico, de fora do nosso arraial, Usam livros como epigráficos, como por exemplo de Judas, que é um falso livro de Judas, para dizer que Maria Madalena era esposa de Jesus. Jesus teve uma filha chamada Sara. E essa Sara foi para França. A França não é existiu. E que gerou, tem descendentes de livros hoje. Tudo isso é defendido do de um livro de um epigráfico. Entende? Então, antes de fazer uma diferenciação, pastor entre o um material pseudepígrafo, que não dá para a gente usar. E material escrito pelos pais da igreja, líderes da igreja. Tudo bem, material da igreja. Então, fontes espúrias não dá para a gente trabalhar aqui, pelo menos na minha opinião, num debate. Trazendo pelo pontos, você está entendendo? Agora, sobre uma, sobre a, a, a experiência dos primeiros irmãos, achando que a tribulação já estava próxima, ou, ou era naquela geração, isso é um fato. Isso é um fato. O apóstolo Paulo mas o pastor Denilson, que citou agora, e eu concordo 100%. Ele entendia que ele fazia parte daquela, daquela população que participaria da experiência do arrebatamento. e Mas mesmo assim, mesmo tendo essa percepção... Por exemplo, hoje, muitos cristãos sinceros, na no nossa no tempo que a gente vive agora, entendiam que o anticristo era o Michel Gorbachov, ou entendendo que o anticristo é o Alguns já morreram, estão vivos. Não é por essa confusão que dá a gente entender ou não definiu o não pré ou pós-tribulacionismo. O fato é que, mesmo que eles acreditassem no ponto de dele, eles estavam esperando que a igreja primeiro passasse pela tribulação e depois tivesse esperado o arrebatamento.
1: Perfeito. Agora você que está nos acompanhando aí, viu todos os debatedores aí no mesmo plano, no mesmo quadro, muito bem, é, amanhã às 11 horas, no um programa Conversa Entre Amigos, lembrando vocês, nós vamos receber aqui a cantora e missionária Neide Martins, ela vai contar o seu testemunho de vida. Uh, pastor Natan, o senhor que foi, foi citado aí na, na, na argumentação do, do pastor César Cavalcante, uh, o senhor quer explanar alguma coisa, quer continuar aí o seu, a sua, sua defesa?
2: Posso repetir o que eu já falei, é talvez até de forma profética, né uhum. existe registro histórico ao longo de toda a história da igreja cristã. Muito bem documentada. E pode ser pesquisada, a quem tiver interesse, no site pré .org, tá É um site em inglês de acadêmicos, né? de escatologistas, PHDs em divindade, essa coisa toda. E lá tem documentação vasta sobre tudo. Não somente sobre o livro de Efraim, né? como também sobre muitos outros registros de pais da igreja e de... Outros da época da igreja medieval, inclusive. Né? Mas esse sentimento né, que se popularizou, se pulverizou no meio pós-tribulacionista de que não há documentação nenhuma do pensamento pré, é muito comum. Então, as pessoas sempre voltam e meia ou falam de uma forma ou falam de outra. Mas é recorrente esse tipo de argumentação. E esse sentimento é tão comum que um senhor chamado John Wally Bray, dos Estados Unidos, foi um pós-tribulacionista muito é, é, contundente, muito feroz, e ele desafiava a todos que dessem um, um, uma prova escrita, gravada, o que fosse de qualquer língua, em qualquer século, que provasse alguém pensando no pré-tribulacionismo antes de 1812, com as publicações de Benesra, ben o Emanuel Lacunza. E ele fez esse desafio durante muito tempo, até que um rapaz da Filadélfia, da Pensilvânia, dos Estados Unidos, apresentou um livro de um homem chamado Morgan Edwards. E aí ele não conhecia o livro, só teve uma tiragem, não foi reimpresso e ele é, viu que realmente existia. É só um exemplo, tá? não, é sim, o único, não é o único exemplo. É um livro que foi publicado em 1700 e alguma coisa, ou seja, muito antes de 1827 que foi quando Darby, pela primeira vez, se pronunciou. Darby ele foi uma vivalista que trouxe o futurismo de volta para a igreja cristã, inclusive altissimamente elogiado por George Ledge, no livro Bendita Esperança, que é um pós-tribulacionista muito querido entre os pós, mas ele fala super bem dele, porque diz que até os pós-tribulacionistas devem a John Nelson Darby. Palavras de George Ledge. E é, mesmo antes das primeiras publicações de John Nelson Darby em 1827, Morgan Edwards já tinha publicado um livro falando do pré-tribulacionismo. É aí, quando John Bray, é, foi notificado pelo livro pelo rapaz que foi é, requisitado seus 500 dólares, ele fez uma publicação escreveu um boletim, reconhecendo e assumindo que de fato existia mas isso é apenas um pequeno exemplo talvez outro que não sei se é bem conhecido mas é um pouco mais antigo é o caso que aconteceu do no norte da Itália no ano de 1260 quando ainda a igreja católica dominando através do alegorismo as perseguições de Agostinho, aquela coisa louca toda né, não deixava que as pessoas tivessem um pensamento divergente os Irmãos Apostólicos, que foi uma comunidade fundada em 1260, no norte da Itália, por Gerard Sagarello, cria no pré-tribulacionismo, ou pelo menos numa forma de pré-tribulacionismo. E ele foi morto, queimado, por ordem oficial da Igreja Católica, pela sua divergência, e depois o grupo foi, assu foi assumido por um homem chamado Doutino, Irmão Doutino. E eles são conhecidos até hoje como os Irmãos Doutino, um tabelião, anonimamente, fez uma publicação depois, porque Doutino também foi morto, logo em seguida, e ele fez uma publicação das obras do irmão Doutino. É esse o nome do tratado, documento histórico, que data aí por volta de 1300 e alguma coisa. 1307. O grupo começa em 1260, mas é em 1307 que a obra é publicada. E nessa obra ele fala a respeito do, do que eles criam, do que eles pensavam, e o documento, que foi originalmente escrito em latim, ele relata o pensamento muito parecido com o pré-tribulacionismo atual. Ou seja, registros históricos, documentos de crença e de pensamentos é, é, pré-tribulacionistas são muitos. Talvez não tão conhecidos, mas eles estão disponíveis para qualquer pesquisa, qualquer pessoa que tenha um pingo de interesse.
1: Perfeito. Pastor Danielson. em alguma das suas falas iniciais, o senhor explicou que ah, o Antigo Testamento... Ele é amplamente citado no, no Novo Testamento, deu exemplo de Mateus, de Hebreus e de Apocalipse. Existe alguma pista, alguma sombra deixada pelo Antigo Testamento que nos valide essa crença pré-tribulacionista, por exemplo?
3: Olha só, olhando a 426 4, 26 a 30, a escatologia de Moisés, né? Porque a profecia tem seu lado histórico, né? Sim. É, Moisés, ele, ele, ele falou a respeito dos do judeus, da tribulação. A escatologia dos profetas veterotestamentários, que inclusive eu também defendo que a escatologia de Cristo, 90% dela é nacional. É uma escatologia nacional. O texto que o pastor citou em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, que isso aqui não diz respeito à salvação ou arrebatamento. Isso aqui é o cerco de Jerusalém que Jerusalém não, não vai suportar o peso da coalizão liderada pelo Anticristo quando Jerusalém for cercada. Então, se demorasse mais um pouco, essa coalizão é, bélica destruiria a nação de Israel. Então, não tem nada a ver de salvação aqui nem arrebatamento.
5: O que causa o desgaste? Sim. Pois não. É que, é, na, fala, na fala do pastor Natan, ele disse que tem uma vasta documentação, século, falou do século XIII, XIV está ok. Eu queria que ele citasse duas.
1: O senhor, o senhor consegue citar duas, como o pastor César pediu?
2: Acho até que você tem mais já, né? Tá uma, pode ser uma, duas, sei lá. Já sei mais, não. Citei hum. o Efraim, citei o, o Os Irmãos Doutino.
5: Não, não, é que o senhor citou as. Senhor citou as obras, mas não fez a citação do texto. Então, por exemplo, o Pseudo Efraim, que eu já disse que é uma obra de pseudo gráfica, falsa, né? Eu queria. Aí você citou alguns documentos verdadeiros e tá? tal, mas não citou o que eles dizem. Então, qual é? Eu não, não sei, não que eu documento. Cita uma aí ou duas para a gente conhecer, se puder.
2: Você, você é. diz o próprio texto escrito por eles? A citação. O próprio texto, se o senhor tiver
5: visto. É, porque o senhor sei, disse Eu, aqui, eu tenho alguma disse, coisa aqui é. publicada no meu livro, agora, realmente, eu mas
2: disso. eu não sei se eu estou com ela transcrita aqui ou se eu coloquei apenas a bibliografia e as referências para os estudiosos irem atrás, né? Mas ela existe, tá? É fácil de achar. Se você colocar no Google, você vai encontrar ela escrita em vários idiomas, inclusive até já traduzida para o português. Tá. tá. O, okay. É que,
5: pastor José, eu não sei... Eu não sei quanto é o horário, né, um mas só, como eu estou aqui de longe... Né, um minuto, tá bom. É que a igreja ela tem um período pré-denominacional que até 1954 não existia denominações. A igreja de Cristo era uma única igreja até 1954, onde desembarca a igreja de Roma e se descola né, das igrejas fundadas igreja, igreja, pelos apóstolos e séculos depois, os pré-reformadores os valdeiros, os anabatistas luteranos, os anglicanos os, os ingleses, os metodistas os puritanos, os quacas os congregacionais, eu estou dando basicamente uma, uma ordem dentro da história do movimento cristão é, ninguém é pra pastor César,
1: por favor pastor César por favor, eu vou ter que chamar um break agora e já avisando aqui a nossa audiência que esse programa vai continuar no YouTube por mais alguns minutos, mas esse momento aqui ele, é, ele vai ter que ser compulsório para nós. Nós vamos okay. dar uma pausa. Eu, 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 e aí nós eu. vamos continuar. E você que está nos acompanhando Desculpa, pela eu, 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 Imagina, eu. imagina. Você que nos acompanha pela rádio, continue conosco na internet e nós vamos fazer as considerações finais depois que nós passarmos por mais um período de debate. Volto daqui a pouco com a fala do pastor
0: César Cavalcante. Sim. Rádio Musical. Você sofre com dores nas articulações? Gostaria de contar com um suplemento que ajuda na regeneração da cartilagem e dar adeus às dores? Então você precisa conhecer o Condrolev da Elev. Ele age diretamente na sua dor, pois tem ação anti-inflamatória e ajuda na regeneração da cartilagem. Isso porque o Condrolev tem o colágeno do tipo certo. Para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora. 0800 000 0364. 0800 000 0364. Condrolev é da Eleve. 0800 000 0364. Biblicamente. biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Voltamos aqui à nossa mesa de debates, agora para você que nos acompanha apenas pela internet e o pastor César, ele estava desenvolvendo um pensamento e nós tivemos que cortá-lo eu vou voltar agora a palavra ao pastor César, eu acho que se ele puder é, reconstruir novamente para não ficar muito cortado qual era o pensamento que ele estava desenvolvendo eu não estou ouvindo o pastor César
5: Melhorou? Melhorou Alô, som. Agora sim. É, é que o pastor Natan, ele faz, ele citou várias obras, mas ele, não, ele cita somente as obras, né? não, apenas, não exatamente as próprias citações, que é o mais importante. Mas está é, tudo bem, vamos, vamos em frente. Eu queria atrapalhar o, a cadência aí do, do debate. Vamos embora em frente, vamos em frente.
1: Perfeito. Pastor Denilson Limas, eh, o senhor tinha pontuado algo bastante interessante na, no intervalo. Uhum. Acho que vale a pena o ouvinte entender isso.
3: E, e se o senhor quiser desenvolver alguma coisa também dentro dessa questão, fique à vontade. Não, o que eu estava falando sobre a escatologia de Moisés em Deuteronômio 4. Isso. E não só a escatologia de Moisés, dos profetas do Antigo Testamento, a escatologia é nacional. A tribulação que advir, é por exemplo, mencionada por Daniel, tudo diz respeito ao povo judeu, à santa cidade. A santa cidade não é São Paulo, não é vitória do Espírito Santo onde moro. A santa cidade é Jerusalém. Os judeus, o judeus, judeus e igreja são totalmente diferentes. Agora, se um judeu se converte, passa a ser parte da igreja. A questão de arrebatamento pré-tribulacionista é que tem gente que acha que todo mundo vai subir quando a trombeta soar. Não é. É só quem anda com Deus. A fundamentação disso, a sustentação bíblica para isso, está lá em Gênesis, que é pré-figuração profética da graça. Gênesis, capítulo 5, o arrebatamento de. ali é um traslado. O traslado Enoque. de Enoque. Ele foi retirado de forma brusca, inesperada e sobrenatural. Então há um arrebatamento lá no livro de Gênesis. A escatologia de Jesus é basicamente também nacional. O, o, a, a, inclusive até os, os pré-tribulacionistas que defendem o arrebatamento da igreja antes da tribulação, usa Mateus 24 Marcos 13 e Lucas 21 como sendo capítulos que falam do arrebatamento da igreja e não, e não é a, a, no capítulo 24 de Mateus por exemplo, Jesus chega até a citar Daniel lembrar vos dos que disse o profeta Daniel que ele, 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 ele traz no, no, no sermão profético né, sobre a abominação desoladora que acontecerá em Jerusalém Pastor, em momento algum, no livro de Apocalipse, por exemplo, que é o livro que, que fala a respeito da tribulação que há de vir, se menciona a igreja. A igreja não está presente no Apocalipse depois do capítulo de número 3. A igreja só aparece lá nas considerações finais. Todas as coisas mencionadas no livro de Apocalipse, 144 mil, judeu, se fala do templo, do altar, dos que nele adora, judeu, as duas testemunhas, os três primeiros anos... Da, grande, da tribulação, o anticristo tudo, tudo é em Jerusalém tudo nos últimos três anos e meio da grande tribulação que é o período das pragas né? que em parte reproduz as pragas egípcias, diga-se de passagem os judeus estariam guardados por Deus nesse período quando você lê é, Jeremias capítulo 30 verso 6, se não me fale a memória diz que será uma tribulação para Jacó o profeta Daniel é específico quando fala disso, Sofonias Joel 2 todos os profetas, porque ao contrário do que alguns pensam que o Apocalipse só é completo com Daniel, Ezequiel, Zacarias, é, como disse o doutor Suíte, né? é, o, o Apocalipse ele é completo com todos os e mais livros da Bíblia, de Gênesis até Judas, e tudo que diz respeito à tribulação, aponta exatamente para o povo judeu e para é, a cidade de Jerusalém então a igreja será retirada e outra coisa pastor, só finalizando meu pensamento aqui, as sete igrejas que foi citado pelo pastor Lucas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sátis, Filadélfia e Laodiceia, que representa as sete lâmpadas do cartiçal e Jesus ali está inspecionando é, as lâmpadas do cartiçal para ver o nível de óleo daquelas lâmpadas se tinha comunhão ou não se o senhor observar, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sátis e Laodiceia representa as cinco virgens loucas são sete igrejas, eu sei, mas na verdade são duas igrejas, porque a falta de amor de Éfeso, a tolerância à doutrina de Balaão, de Pérgamo, a tolerância à doutrina de Jezabel, de Tiatira, a falsa aparência de Sardes, está dentro de Laodiceia. E pode observar: duas portas se abrem uma é para Filadélfia e outra é para Laodiceia. Filadélfia manteve a porta aberta e Laodiceia fechou a porta. <risos> E Laodicea é a igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. A igreja que tem cinco características do diabo. Ela perdeu o ouro. O ouro aqui não é o verraza, não, rafsheli. Não é, não é também a moeda corrente. O ouro aqui é a natureza de Deus. Porque bronze representa a justiça, prata resgate, salvação. E o ouro representa a natureza de Deus, a sua glória e realeza. A igreja, além de, de, de deixar de ser misericordiosa, de perder a graça... É, de perder a visão do céu, de produzir escândalo, e essa igreja, ela deixou a natureza de Deus, ela fechou a porta, ela se tornou autossuficiente, era uma igreja democrática, a igreja de Laodiceia. E outra coisa, perdeu as vestes brancas, que, que representa o sacerdócio. Como que se purifica ouro no fogo falado por Jesus no capítulo 3 de Apocalipse? Na tribulação, Laodiceia vai ficar aqui. Laodiceia será purificada no período tribulacional, mas Filadélfia sobe, porque a porta que manteve aberta não é porta de dinheiro, de recurso aqui na Terra. É porta de comunhão. É porta de missões. Filadélfia vai subir. E como eu disse, finalizando aqui, uhum. a gente tem tanta coisa para falar, né? Fica <risos> preocupado. É, é, não é todo mundo que vai, pastor. Não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai.
1: Sim. Pastor Lucas, uh, o senhor concorda que angústia para Jacó seja um período em que a igreja deva ser, então, poupada?
4: É, como, como eu disse aqui, essa separação, tocando em alguns pontos né, que o pastor trouxe, né é, essa separação de igreja, quer dizer, de estado e, e, e de consumação final, ela não está lá no, 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 no capítulo 24 do, de, de Mateus. Se você olhar, são duas perguntas, e se você pega ali, com muito critério e com muita honestidade, versos 29, 30 e 31, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, verso, assim começa o verso 29. Uhum, Estou acompanhando. Né? Verso 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem. No verso 31, vai terminar dizendo que ele vai reunir os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. É, então para mim fica muito claro porque Jesus, veja, vai lá no começo do texto, a pergunta não é só sobre a restauração do reino de Israel, a pergunta é sobre a vinda de Cristo, ele está respondendo as duas coisas desconectar isso é você ignorar, então não vou ler aqui o começo do texto ele está respondendo só sobre um, um detalhe da história, então ele está respondendo sobre duas coisas, não acho é, seguro é desconectar. E se eu não desconecto, se eu não desconecto, se eu sou fiel à pergunta que foi feita, considerando que Jesus está respondendo essa pergunta, então a volta de Cristo é claramente precedida... Pela grande tribulação. Mas
3: pastor Lucas, esse versículo 29 aqui fala... Isso aqui é a nova Jerusalém que paira na nossa atmosfera. Esse versículo aqui é Apocalipse capítulo 19. É a parousia.
4: Então, aí a gente vai ter uma divergência na, no olhar para Apocalipse. Porque como o senhor é pré-milenista, o senhor olha para o Apocalipse é numa perspectiva cronológica. E nós não olhamos para Apocalipse nessa perspectiva cronológica. Não, mas isso
3: aqui não, não envolve...
4: Ah, ok. Ok. Okay. Porque, não, mas que... eu falo porque quando você exclui a igreja ali, da, da por exemplo, numa perspectiva que, que não a, olha para o apocalipse de maneira cronológica, 144 mil por exemplo, não tem a ver com Israel tem a ver com a totalidade dos salvos em todas as épocas.
3: Não, eu não, eu, isso aí eu já discordo, porque não, isso sim, fala de li sim. literalmente. Agora, só uma parte aqui, passou. Mas, é, mas
4: essa é a característica da sua visão, ela é mais literal. Ah, esse, esse capítulo... E, de... e nós consideramos o gênero. Foi tocado aqui que o gênero é de Apocalipse. E veja, não é só Apocalipse, você tem pelo menos... Por exemplo, se você for numa editora aqui, em qualquer livraria, você compra, por exemplo, um, um compêndio de literatura apocalíptica você vai encontrar ali o, o tal dos deuterocanônicos, outros livros que têm a mesma característica, Durante, quando o Apocalipse foi escrito, essa era uma característica era um gênero literário vários livros parecem-se com o Apocalipse e quando você considera o gênero, você não pode se aproximar de um texto ignorando o gênero exemplo, o gênero é simbólico então você olha para Apocalipse considerando que ele é carregado de símbolos. E... Eu entendo,
3: pastor, que o Apocalipse tem um simbolismo. Quatro dificuldades básicas em Apocalipse: simbologia, estrutura, conceitos e métodos de interpretação e o uso do Antigo Testamento. Essas são as quatro dificuldades do Apocalipse. Então, o todas problema as figuras, que eu acho.
4: Só para fechar minha, 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 minha ideia, todas as figuras que aparecem, seja 144 mil, seja o número da B, seja o próprio Anticristo, eu vou procurar símbolos. Por quê? Porque é uma época de perseguição. Então, para não se falar claramente os autores, não só de Apocalipse, mas de outros livros que tem a mesma característica é um gênero literário de um contexto histórico. Então, por exemplo, você não lê o jornal igual você lê um, apoio... um livro... O, coisa deixar,
1: gente, deixa só um minutinho. É, a gente tem tanta coisa claro. para falar, é. mas eu vou fazer o seguinte agora. Cada um de vocês vão ter aí uma, uma última participação, ok? Vocês podem usar dois minutos aí para fazer uma última explanação. E aí eu volto para ah, que cada um possa indicar aí seus contatos, redes sociais ou divulgar aí algum material, tá bom? Vou começar com o pastor Nathan em seguida pastor Denilson, depois pastor César, depois pastor Lucas, tá bom? Pastor Natan.
2: Considerações finais? Isso. Bom, na verdade a gente chegou nem na metade do assunto, né? Mas. Podemos
1: marcar aí um, um segundo tempo. Mas é, é assim Olha aí mesmo. pastor César,
3: eu tô dentro, hein?
2: É assim mesmo. É, eu acredito que no Novo Testamento é que a gente vai encontrar a doutrina pré-tribulacionista. Eu penso um pouco diferente do Denílson aqui. Denílson, não é? Sim, sim. Porque eu acho que o Novo Testamento é o único texto que realmente fala pela primeira vez na história do arrebatamento antes da tribulação. Principalmente nos textos de Paulo. Né? Jesus Cristo, ele fala... É, inclusive de forma um pouco enigmática e ainda obscura. Somente depois que nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, é que vamos entender o que ele queria dizer com aquilo. E claro, também por causa da influência do texto de Paulo. Mas Paulo parece ter sido aquele que foi, aquele que foi escolhido a dedo para fazer exatamente isso. Paulo ele escreve quase dois textos do Novo Testamento e entre as coisas que ele falou está o arrebatamento. E o curioso é que quando ele vai falar sobre o arrebatamento, ele, ele usa expressões que dão a entender que o que ele sabe sobre aquilo ele recebeu por revelação, algo sobrenatural. Uhum. Não foi pesquisando nos livros da sua época, né no Antigo Testamento, na Bíblia da época dele, mas foi através de aparições pessoais de Jesus a ele. Ele fala assim sobre a ceia e ele fala da mesma forma sobre o arrebatamento. Da ceia ele diz, o que eu recebi eu também vos entreguei, recebi do Senhor que na noite que ele foi traído. Ou seja, Jesus contou para ele, ele não estava lá, ele, ninguém falou isso para ele. Foi uma revelação. Em Gálatas 1, 11 e 12, ele diz, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Jesus aparece a ele e diz, Olha, eu vou te aparecer para te constituir como ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais eu vou te, aparecer vou te aparecer ainda. E em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, os principais textos do arrebatamento deixados por Paulo, talvez não os melhores, mas os mais populares Paulo diz que eis que vos declaramos por palavra do Senhor, mostrando que é uma revelação de Jesus Cristo, e depois lhe diz eis que vos declaramos um mistério mostrando que não é uma informação de domínio público, então quando ele fala do arrebatamento nesses dois textos mais usados e mais populares, embora não sejam os melhores é, Paulo, ele demonstra que a revelação do arrebatamento foi dada por Jesus, então é difícil encontrar o arrebatamento em Mateus capítulo 24 eu acredito que está lá, não no uhum. versículo 28, 29 e 30, né, como o Lucas citou, aquilo ali para mim é realmente a vinda visível no final da tribulação, como está escrito, e, e talvez não antes também, mas em outro lugar. Então, eu penso assim, que para a gente se aprofundar nesse assunto, é sempre importante a gente estar aberto a novas possibilidades, às vezes estamos sempre fechados em nossa bolha, né, e a gente não consegue sequer entender a proposição do nosso colega. Eu acredito que o arrebatamento pré-tribulacional, ele só vai ser plenamente compreendido no Novo Testamento, mas especialmente através dos textos de Paulo.
1: Perfeito. Pastor Denilson Lima, o senhor tem dois minutos para suas considerações finais.
3: Agradecer, né, pela oportunidade de ter estado aqui mais uma vez. Muito obrigado, pastor César, meu respeito a você, pastor Gessé, a diretoria aqui da musical, agradecer aqui os meus amigos, o bispo Paulo e o pastor Alexandre Lourenço, mente pensante aquele camarada ali. A igreja será trasladada por ocasião do arrebatamento da igreja, antes da tribulação que há é de vir. Mateus capítulo 24 fala precisamente da parousia, a parousia não pode ser desconectada do arpaso e nem de faneroses, porque não é Jesus que vem aqui buscar a igreja, a igreja vai ao encontro dele nos ares. Enquanto Paruzia é a vinda de um rei para visitar uma cidade, é, Arpazo é um grupo de pessoas dessa cidade que vai ao encontro desse rei. E Faneroses é esse rei vindo com esse grupo de pessoas que estava na cidade. Então a igreja vai encontrar Jesus nos Hades. Mesmo o Senhor descerá do céu com Alarido, uma ordem de um general, a voz do arcanjo, ressuscita a igreja do Antigo Testamento. E vale lembrar que, que a ressurreição do, existe duas ressurreições, para a vida e para a morte. A ressurreição para a vida, ela acontece em três etapas. A ressurreição para a morte, apenas uma, que é Apocalipse capítulo 20, que os ímpios que morreram em todos os tempos, que, que morrem, que morrerão, foram, vão e irão para o mundo dos mortos, lugar de tormento, e no dia do juízo final serão ressuscitados para passar pelo juízo moral de Deus e serem condenados a penitenciária eterna eterno ao lago de fogo. Então, para mim é claro, o texto de Mateus capítulo 19, é claro, a igreja está com Cristo no capítulo 19. Leia o versículo de número 7, 8. Apocalipse, Apocalipse 19, é. Apocalipse 19. Apocalipse 19, é, 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 a igreja foi vestida de linho. Só quem se veste de linho é a igreja. Leocon, Cataron, justiça, pureza. E a igreja está com Cristo. Então a igreja não pode ter sido arrebatada no capítulo 19 por ocasião da parusia da vinda visível, porque a igreja está com ele. Eu acho isso aqui claro, entendeu? Então, eu, 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 eu dizer, afirmar que o arrebatamento da igreja acontece no final da grande tribulação, eu, eu não compreendo não entra na minha cabeça, então a igreja será arrebatada só quem tem o nome escrito no livro da vida sobe e eu espero ver meus amigos, todos vocês que me ouvem lá.
1: Perfeito, pastor Lucas
4: Rezende é, ainda com acanhamento de estar diante dessas figuras aí, ainda pensei que eu ia contribuir menos a é Deus me dá a graça de falar alguma coisinha aqui mas eu queria só deixar claro que eu acredito que a Grande Tribulação é um tempo distinto que precede a volta de Cristo. Esse é, esse é o primeiro ponto. E para entender isso melhor, eu recomendo duas obras. Primeiro, a interpretação que o Dr. Mark Lloyd-Jones vai fazer de Daniel 9, 24 a 27, em relação às 70 semanas, que diverge completamente da, da proposta dispensacionalista. Você vai encontrar isso com uma certa dificuldadezinha lá no Google, mas você encontra a interpretação de Mark Lloyd-Jones, é bem extensa. Ele vai explicar... A, 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 a narrativa ali relacionando a profecia de Daniel 9 das 70 semanas ao Senhor Jesus um sofrimento que inicia ali, uma tribulação que inicia ali e a segunda obra é o comentário do Gregory Bill, que é um curto comentário de Apocalipse, só que ainda não tem em português, eu fico lá apanhando e suando para ler em inglês e que reflete o meu pensamento, que olha para o Apocalipse não de maneira cronológica, mas considerando em alta conta o gênero literário, comparando com as outras literaturas que embora não canônicas, representam o gênero literário de um tempo. Muito obrigado pessoal, valeu
1: <risos> Pastor César Cavalcante
5: é, Agradeço, gostaria de estar aí nessa mesa, apertar a mão de cada um deles mas infelizmente hoje não estou em São Paulo é, sei que o meu áudio não está dos melhores é, então eu vou falar aqui muito rápido ah, vamos para o texto bíblico, né? vou deixar aqui um texto é, bíblico, segunda carta de Paulo César, 25, capítulo 1 Versículo 5 fala, que, versículo 4 diz: uh, temos vista constante da vossa fé em todas as perseguições e nas tribulações que suportais, não né, temos um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com o efeito, estáis sofrendo esse se, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados Ele dará alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do Seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade eterna. Então banido da face do Senhor. Da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia. É nisso que eu acredito. É, eu acredito sim que Jesus vai voltar para livrar a igreja é, de, que, de, de tanto sofrimento causado pelo pela, é, pelo trio satânico né? a besta, os falsos profetas, é, o anticristo. E é assim que ele vai chegar, eu creio, dessa forma, que alguém receberá esse, esse tipo de livramento. Não podemos esquecer que é, o texto de Apocalipse, de citado pelos precibulacionistas, que é o 416, diz que Jesus Cristo virá com alarido. Alarido é barulho, né? vai vir uma, é uma volta, é um retorno glorioso, e todo o olho verá conforme é a conforme todos os textos da Bíblia, todo o texto que fala da volta de Cristo é uma manifestação pública, e todas as pessoas veem essa história de que ah, é como relâmpago é muito rápido, não, não lê o texto com calma, o relâmpago é a manifestação visível de um raio, assim como o trovão é manifestação audível de um raio, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a volta do Cristo acho que é bem claro nas escrituras a volta de Cristo gloriosa uma única vez para julgar os perdidos né, para dar a paga aos perdidos, conforme o texto li, de 2 capítulo 1 e para resgatar o seu povo aquilo que nós chamamos de arrebatamento Deus abençoe
1: Perfeito, muito obrigado uh, Pastor Natan Rufino, um prazer recebê-lo direto de Campina Grande aqui que Deus te abençoe foi uma excelente participação.
2: Obrigado. Bom, eu queria agradecer também aí ao pessoal que me acompanha, meus mantenedores, né? Que me dão ajuda financeira periódica para eu poder fazer a obra. Também agradecer ao pessoal da Chamada da Meia-Noite, que também tem uma editora, publicam livros na área de escatologia de forma abundante e também eles me mandam presentes de obras, livros que me ajudam a estudar sobre o tema. Fica aqui meu agradecimento. Quem quiser saber mais sobre o material que eu tenho publicado, os livros que eu já tenho escritos, Basta entrar no meu site, que é natanrufino.com.br Lá tem a minha loja, tem meus textos, meus áudios, vídeos E tem o canal do YouTube também, que é o meu nome
1: Perfeito, pastor Denilson Lima, direto de Vitória, Espírito Santo Também uma grande participação, que Deus te abençoe Fique à vontade para indicar suas redes sociais também
3: Instagram Denilson Lima Oficial Denilson Lima Oficial meu YouTube tem o meu nome, Denilson Lima Pastor Denilson Lima é, gente, aproveitar aqui, eu vou lançar um curso de apocalipse, seis horas de curso tá? seis horas de curso, é, estamos aqui é, no, no, assim já finalizando dentro de alguns dias, talvez uma semana vou, a gente vai estar tá lançando esse curso dentro da ordem cronológica dos fatos é, tem direito a um, um básico de hebraico é, professor Neto Andrade cara fera, hein? É, além de, 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 na verdade, eu, é uma promoção que eu estou fazendo de lançamento, que as pessoas que comprarem o curso vai ter direito a esse, esse curso de hebraico. E um e-book, um e-book com 80 páginas, com toda a estrutura do Apocalipse. É tirar aquelas coisas mais triviais e seguir uma linha reta. A minha escatologia, ela, ela é rasteira, é, mas ela segue uma linha reta. É, eu acho que a teologia a gente não pode fazer curva, entende? Então... Vai ser muito bom você ir comprando esse curso. Perfeito.
1: Para saber mais informações, no, no seu Instagram, é, no Instagram, eles vão Instagram, encontrar... Nilson
3: Lima Oficial.
1: Perfeito. Muito obrigado. Pastor Lucas Rezende, uma excelente é. participação também. Deus te é. abençoe. Muito obrigado. É. E o senhor diretamente de São Paulo, né? É, eu ag
4: agradeço ah, tá. muito a Deus o privilégio de poder gente... conviver com, com o senhor, pastor Gessé, com essas figuras, né? Não só poder lê-los, acompanhá-los, mas também conhecê-los. E... É, é, Faço, né, aqui a minha propaganda da Igreja Presidente do Alto da Lapa, que não tá longe aqui, aqui na Zona Oeste, pertinho. É... Será um prazer receber né, audiência, pessoas que quiserem nos conhecer lá na igreja. A, a, a minha rede social é _resende, da igreja, IP do Alto oh, da é, então... Perfeito,
1: muito obrigado. Bispo Saulo Moura, que alegria recebê-lo aqui, que Deus possa te abençoá-lo. Espero que Deus promova mais encontros como esse. Se o senhor quiser falar com a nossa audiência, deixar aí os seus contatos nas redes sociais, fique à vontade.
7: Meu amigo, é um prazer é, sempre estar aqui para ouvir, né? Costumo dizer que eu sou um bom ouvinte. E a minha rede social é Bispo Saulo Moura, Instagram, ok? E é um prazer estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Pastor Alexandre.
7: Gratidão a todos pelo assunto aqui discorrido
8: sobre escatologia, que é um assunto que nos fascina, nos faz crescer, edifica a nossa fé em Cristo Jesus, que Deus continue abençoando, que nós tenhamos outras oportunidades como essa, como já disse o pastor, um segundo tempo, quem sabe até um terceiro, porque, como diz um amigo meu, a corda é curta, mas o poço é muito fundo. Então, a gente precisa procurar bastante aí, ter tempo de qualidade como esse, para poder é, ouvir esses homens com conhecimento muito apurado sobre a Bíblia. Quem quiser nos acompanhar, pastor Alexandre Lourenco, Lourenço Lourenco, no Instagram. Deus abençoe a todos.
1: Perfeito, eu sou o pastor Gessé Odilon, estou nas redes sociais como odilon.gessé, você pode me encontrar. E hoje, já que estamos com o pastor César Cavalcante, que é o âncora deste programa, ele está nos acompanhando, eu vou permitir e me alegrar que ele termine este programa.
5: Ah, que alegria, Gessé, você é um querido. Deus abençoe. Bom ver rever o bispo Saulo Moura aí, eu achei que eu já tivesse ido quando eu falei, Deus abençoe, beijão, saudade. Um grande abraço a todos vocês, a minha rede social é César Cavalcante, Facebook, YouTube, Instagram, é só dar um César Cavalcante aí que você acha. Um beijão aí a todos os, os professores, é, pastor Lucas, pastor Natan, é... também pastor Nelinho, bom, muito obrigado a todos vocês, é um privilégio estarmos juntos. Na próxima vez que eu estiver aí, algum. vou pagar o alvo. Deus a todos. Um grande abraço. Um abraço da tarde, tem mais. Tudo isso que a gente vai fazer hoje. foi da vontade.
0: Nossa Mente. Pensando Biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. b i b i c